0: Rota 66.
1: Depois de uma semana difícil, a pessoa acaba vendo muitas estrelas aí e procura descobrir o seu significado. Vamos ver se a gente clareia, né? A nossa a lua, nosso sol, nossa noite, nosso dia e vê as estrelas corretamente.
0: Aqui é Beltrão, seu anfitrião e esse é o programa Rota 66. Seguimos por um caminho sobre modo excelente. Em nosso estudo no livro do profeta Daniel, o professor Luiz Saião comenta os capítulos 8 e 9, que são os mais importantes para entendermos o que virá. Tema de sua mensagem, é carneiro, é bode, que semana difícil. É, pior seria se pior fosse, mas pior não é porque não foi. Se você acha que as coisas estão difíceis, então se prepare. Deus é ordeiro e já tem tudo planejado, pois Ele pode. E você, se tiver planejado sem Ele, vai dar bode o tempo inteiro. Entenda esse momento delicado da humanidade.
1: Você já tem acompanhado as visões de Daniel, e tem visto como, de certa forma, o livro de Daniel é um verdadeiro zoológico. São tantos animais diferentes e nós vamos continuar nessa toada bastante zoológica que nos revela, na verdade, nada nada sobre o mundo animal, mas sim sobre a realidade do futuro de acordo com a revelação divina. Daniel nos avisa que no terceiro ano do reinado de Belsazar, ele tem uma visão, mais uma visão e do estilo apocalíptico que o grande profeta Daniel nos apresenta quando ele estava na província de Elão, na cidadela de Susã, junto ao canal de Ulai. Diz o texto da nova versão internacional da Bíblia o seguinte, olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste percorrendo... Toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro. Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido? O sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse, isso tudo levará duas mil e trezentas tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Bom, meu querido ouvinte, talvez você já tenha tido aí uma semana bem difícil e agora escuta essa história do carneiro, do bode, afinal de contas o que, que Deus está querendo dizer por meio dessas metáforas, dessas figuras tão assim impressionantes e estranhas. E olhando um pouquinho mais à frente no capítulo 8, nós temos aqui dado diretamente para Daniel o significado dessa visão. Daniel tem um contato com Gabriel, que é o anjo de Deus que aparece aqui na sequência dos próximos versículos. Ouvi a voz de um homem que vinha do Lai. Gabriel dê a esse homem o significado da visão. Então, este anjo, Gabriel... Aparece para dar o significado. E então o texto vai nos revelar. Vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da média e da Pérsia, como o ouvinte bem sabe. Né? Nós tínhamos o um império medo-persa, formado pelas duas origens étnicas diferentes e por isso esse carneiro tem dois chifres. Diz o versículo 21, o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Sem dúvida alguma, há muita pouca possibilidade de ter outra interpretação. A referência aqui é Alexandre o Grande, o grande o Alexandre Magno, que faz suas conquistas e destrói o poderio da Pérsia, né, do Império Medo-Persa. Depois, os quatro chifres que tomaram lugar, o lugar, do chifre que foi quebrado, são quatro reis. Trata-se da divisão do império macedônio, do império grego, helênico de Alexandre o Grande, depois da sua morte. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de dura semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, enganará muitos e se considerar, considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão é ver das tardes manhã das manhãs que você receber é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois se refere a futuro distante. Então, Daniel... É, ficou exausto e doente por vários dias e depois levantou-se e ficou muito assustado com a visão. Meu querido ouvinte, nós vamos ver que a referência né, desse rei assustador que surge, que é explicado aqui, só pode ser a figura de Antíoco Epifânio. Vamos lembrar que a época da Pérsia aqui é bem anterior, é século VI, e isso acontece no século IV, portanto, a referência é com respeito ao futuro que iria acontecer quando o poderio, tanto da Pérsia como da Grécia de Alexandre o Grande, de Antigo Epifânio, tiveram o seu lugar. E falando a respeito desse assunto, nós temos uma menção interessante de um texto bastante discutido que chama a atenção de muitos, que é essa questão da das 2.300 tardes e manhãs que tem recebido diversas interpretações na história o que é inclusive um pouco difícil de uh, saber exatamente do que se trata mas provavelmente a sugestão mais razoável é que essas duas mil tardes e manhãs deve se referir ao caso da profanação do altar uh, que acontece na época de Antíoco Epifânio tudo indica é que nós temos aí um período é, por volta do ano 168 até 165, é, quando o altar foi profanado por Antíoco Epifânio, que deve ser o significado específico, até que o contexto de Daniel favorece muito isso, e depois ele foi reconsagrado por Judas Macabeu. Os estudiosos calculam cerca de 1.150 dias para que isso tivesse acontecido. E esses 1.150 dias dão exatamente as 2.300 tardes e manhãs, porque se referem aos dois sacrifícios diários. Parece ser uma interpretação bem razoável. E o texto então prossegue. Daniel, diante de tudo o que está acontecendo, ele vai nos apresentar no capítulo 9 uma nova palavra a respeito dessa questão do futuro do seu povo. Diz o capítulo 9 no começo, que o filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio, babilônico, aqui debaixo do poderio persa, sem dúvida alguma primeiro ano do seu reinado, eu compreendi pelas escrituras, conforme a palavra dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E assim Daniel faz uma longa oração, confessando o pecado do povo, falando da desobediência que Deus tinha razão em trazer o julgamento sobre eles e apresenta o seu pecado pedido a Deus que Deus ouvisse as orações, inclinasse os ouvidos, e diante dessa situação de humilhação diante do Senhor, vem uma resposta divina muito interessante e importante. Quando eu estava falando, diz o verso 20, e orando, confessando o meu pecado, trazendo o meu pedido ao Senhor, Enquanto eu estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, que é o grande anjo que aparece aqui, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção para entender a visão. E aí ele diz, setenta semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, a profecia e um giro santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, né o ungido é o Messias, o Mashiach, o líder vem haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Pensando sobre a situação do povo, Daniel recebe a revelação divina, que haveria um período de 70 semanas decretado. Aparentemente, essas semanas provavelmente são anos, e elas nos falam de 62 mais 7, que são 69 semanas, que se cumpre até o aparecimento do ungido, o Messias, e sobra então uma última semana que... Acontecerá muito provavelmente no futuro, porque isso ainda não teve lugar. Quando nessa semana surgirá um governante perigoso, um governante mau, que deve ter ligação com o pequeno chifre que já apareceu. E esse governante fará uma aliança, depois dará fim ao sacrifício e trará algo chamado sacrifício terrível. Veja que semana difícil nós temos pela frente aqui. Você acompanhou, estudou e viu que aqui é carneiro, é bode, é semana difícil, mas muita coisa importante para ser entendida e compreendida pelas palavras a respeito do futuro que a palavra de Deus traz para a sua vida e o seu coração.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje é carneiro, é bode, que semana difícil. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Fique agora com Quem Pergunta Quer
2: Saber. Você está acompanhando Daniel, capítulo 8 e 9, a exposição do professor Luiz Saião. Um texto muito difícil, professor, para entender. Eu tenho algumas perguntas e você que está nos acompanhando está curioso. Dá para explicar a época histórica do capítulo 8, professor? A que se refere? Seria aos romanos, ao período grego? Como entender?
1: Olha, pastor Alberto, vamos assim lembrar que Daniel ele pega o período do domínio babilônico e do domínio Medo-Persa. E os babilônios, né, eles estão aí entre o século sétimo e VI e a partir de 539, né, metade do século VI, indo para o século V, o domínio é dos persas. E aqui ele fala né, sobre o carneiro e o bode. Né, quando há a transição do período persa para o período grego. Né? O período grego começa com as vitórias do grande Alexandre Magno, que é né, o grande chifre do versículo 21. E né? se a gente sabe que Alexandre Magno né, tem a sua vitória já no quarto século. Então isso aí são 200 anos depois aí da época de Daniel, pelo menos. É, ele conquista o mundo todo ah, da época, né, ali durante 13 anos apenas. E do Império de Alexandre o seu grande domínio divide-se em quatro. Por isso que fala dos quatro chifres. Né? E no meio deles, né, exatamente assim, os mais próximos da Bíblia, tinha a ver com aquilo que foi chamado na história com os Seleucidas e Ptolomeus. Os Seleucidas estavam na Síria os Ptolomeus no Egito. Né? Dos quatro, os dois mais importantes eram esses. E quem dominou né, esse da Síria é exatamente o Antíoco, Epifânio, né, que acaba sendo esse uh, assustador que vai ter né, uh, espaço, esse, esse rei de duro semblante, mestre em astúcias do verso 23. Então a gente tem aí uma profecia que passa né, desde a transição do século VI, V, aí, né, da, uh, do período Uh, persa para o período grego, até o esfacelamento desse império grego, e finalmente, já no século II antes de Cristo, né, aí o aparecimento do antigo Epifani, que vai fazer miséria, criar problemas terríveis aí na terra de Israel.
2: A gente vê pelo texto aqui que nem Daniel entendia as visões que estavam acontecendo. O verso 8, 10, 11 do capítulo 8 fala de estrelas, exército dos céus príncipes, ele estava vendo estrelinha já, professor Luiz Saião, que representa estes símbolos aqui.
1: Pois é, Alberto, é, depois de uma semana difícil, a pessoa acaba vendo muitas estrelas aí e procura descobrir o seu significado. Mas depois de um programa difícil, vamos ver se a gente clareia né, a nossa a lua, nosso sol, nossa noite, nosso dia e vê as estrelas corretamente. Então, no verso 9, fala do pequeno chifre que é a figura de Antíoco Epifânio. Né? Chifre é um poder, né? essa é a ideia do hebraico. Ele cresce na direção sul, porque ele desce né? dominando, do leste, né? quer dizer, porque para o lado do oeste só tem o mar, né? então do leste ele cresce conquistando as regiões ali a leste e do seu domínio, e da terra magnífica, que é uma referência à terra de Israel. Aí ele cresce até alcançar o exército dos céus. Aqui uma linguagem figurada, o exército dos céus, onde ele atira na terra parte do exército das estrelas, é uma referência ao povo de Israel, né? ao exército do povo de Deus, porque ah, o antigo Epifânio acaba derrotando né? a revolta aí dos macabeus e, e ele conquista isso, tanto que ele cresce que desafia o príncipe do exército. Essa referência é uma referência a Deus, né? porque a sua atitude foi de blasfêmia. Ele suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, quer dizer, o sacrifício oferecido a Deus, ele impediu que os judeus continuassem sacrificando no templo, e o local do santuário foi destruído, o que está bem confirmado na história. Né? Por causa da rebelião, o exército dos santos sacrificiaram foram dados ao Chifre que é esse poderio que impede que ele continue, que eles continuem agradando e adorando a Deus, né? Ele tinha êxito em tudo que fazia, né? E a verdade foi lançada por terra, uma referência à própria cópia da Bíblia, né, da do Torá que foi lançada por chão nesse, como nós dissemos, ele chegou a sacrificar um porco no lugar santíssimo destruindo aí o santuário impedindo o sacrifício. Então, a referência aqui é bastante clara e dá a gente entender quem é o príncipe que estrelas e exército está sendo considerado aqui.
2: Falando em santuário, o verso 14 traz essa referência. Ele será purificado depois das 2300 tardes. O que significa isso? Como entender um texto assim tão
1: nebuloso, professor? Pois é, pastor Alberto, é importante entender bem o contexto. Qual é o problema que está por trás do livro de Daniel? Né? O povo de Deus foi conquistado pelos pagãos e eles destruíram o templo. Então... Daniel aqui se apresenta diante de Deus e Deus vai revelando o que está que acontecendo. E essa questão, depois de falar do que o antigo Epifânio vai fazer, então uh, o que, que a gente deve entender por trás disso? O que está que acontecendo? Que templo é esse? Esse templo é o templo de Jerusalém, o templo que vai ser reconstruído quando eles voltam da Babilônia, mas é o mesmo templo que este chifre pequeno vai invadir e vai destruir e vai criar todo esse problema. Então, muita gente entende as 2.300 tardes e manhãs como uma coisa futura, uma coisa que vai acontecer muito tempo depois, mas as indicações do contexto sugerem que tem a ver com o que acabou de ser falado. Né? Esse tem a ver que o santuário e o exército ficaram entregues ao poder do chifre, no verso 13. E aí Ele diz as 2.300 tardes e manhãs. Por isso que muitos estudiosos, aparentemente com razão, eles dizem que foi uma coisa que aconteceu na época entre o ano 168 e 165 a.C., quando foi impedido o sacrifício durante 1150 dias sendo um de manhã e um à tarde. Da 2300. E aí as, as, as traduções variam para traduzir o texto ah, aí conforme o original. Umas colocam consagrado, reconsagrado, purificado, mas se refere né, à retomada do santuário para adorar a Deus. Parece que essa é a interpretação que faz absoluto sentido no contexto.
2: Agora o capítulo 9 faz a menção aí famosa das 70 semanas. Há uma semana, literalmente, aqui, que ainda vai acontecer. Como assim? Como entender estas semanas que aparecem no texto?
1: Pois é, Pastor Alberto. Ele diz que 70 semanas estão decretadas para o seu povo. E aí ele fala que depois de 7 semanas e 62, que dá 69, vai aparecer o um ungido. Então, assim, os estudiosos calculam mais ou menos aí, né? É, por volta de 445 antes de Cristo, mais as 69 semanas, eles entendem semanas como número de anos, que dá 483, que fazendo os ajustes de calendário, que isso daria exatamente a época de Jesus assumir o seu ministério ou completar o seu ministério. E que então ungido, né, que a palavra ungido é Mashiach em hebraico, é a mesma palavra para Messias, e que esse Messias então depois disso seria morto, e já não haverá lugar para ele. Então que aí cumpriu a 69. Com isso, vamos dizer, o povo de Daniel sai de cena, porque vai acontecer outras coisas que não tem nada a ver com isso. Então é reservada, aparentemente uma última semana para o final. E aí quando ele fala né, sobre essa última semana, ele vai dizer né, que depois da, na, da morte do Messias, o lugar santo será destruído pelo governante que virá, o fim e tal. E, e tudo indica que no verso 27, quando ele diz, ele fará uma aliança que durará uma semana, parece que esse ele é esse governante que virá, que as indicações apontam para o aparecimento do anticristo que já foi mencionado em Daniel. No meio da semana ele dá fim ao sacrifício e oferta, e apresenta aquilo que é chamado de sacrilégio terrível, que as bíblias antigas chamam de abominação da desolação. Parece que essa última semana está no futuro, tem a ver com o período de tribulação, e que o anticristo se manifesta, e no meio dessa semana ele se apresenta como ser divino, praticando o sacrilégio terrível e trazendo toda a confusão que a gente ainda vai estudar mais aqui no Rota 66.
2: Para estudar esses capítulos, há semanas e semanas de profundidade. Você que está nos acompanhando, fique ligado, vem agora a aplicação de tudo isso para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Daniel, capítulo 8 e 9. E você viu conosco... O nosso estudo que foi sobre é carneiro, é bode, que semana difícil. Sim, nós vimos as profecias sobre as 2.300 tardes e manhãs, vimos sobre as 70 semanas de Daniel, vimos a cronologia, a agenda de Deus para a história de tudo o que estava para acontecer. Isso nos leva a pensar, meu querido ouvinte, que parece que a gente... Pensa na nossa vida, organiza o nosso tempo Sem levar em conta aquilo que Deus revelou Pois fique sabendo que a Bíblia, a palavra de Deus Tem muita coisa já revelada sobre o futuro Portanto, aí vai o nosso conselho Atenção, ajuste a sua agenda Consultando a agenda de Deus
0: Ah, que pena! O nosso tempo terminou! Rota 66 volta nesta emissora, neste horário, para a sequência deste estudo. Fique atento e acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota 66transmundialcombr Nos encontraremos no próximo Rota 66, se Deus quiser e aquele abraço!